0: Viajar al futuro En cada decisión participan nuestras experiencias anteriores Almacenadas en los estados de nuestro cuerpo Y la situación actual tengo suficiente dinero para comprar X en lugar de Y. Está disponible la opción Z. Pero en la historia de las decisiones interviene otro factor, la visión del futuro. A lo largo y ancho del reino animal, todas las criaturas buscan una recompensa. ¿Qué es una recompensa? En esencia, algo que acerca el cuerpo a una situación ideal. El agua es una recompensa cuando su cuerpo se está deshidratando. La comida es una recompensa cuando se le está agotando la energía. El agua y la comida se denominan recompensas primarias, porque satisfacen directamente nuestras necesidades biológicas. De manera más general, sin embargo, el comportamiento humano está guiado por recompensas secundarias, cosas que presagian recompensas primarias. Por ejemplo, ver un rectángulo metálico no le diría gran cosa a su cerebro, pero como ha aprendido que simboliza una fuente, entonces distinguir ese signo es una recompensa cuando tiene sed. En el caso de los humanos, descubrimos que la recompensa puede residir incluso en conceptos muy abstractos, como saber que nuestra comunidad nos valora. Y contrariamente a los animales, a menudo Ponemos estas recompensas por encima de las necesidades biológicas, tal como señala Reed Montage. Los tiburones no se declaran en huelga de hambre. El resto del reino animal caza únicamente para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que solo los humanos son capaces de colocarlas en un segundo plano y preferir un ideal abstracto. Así, cuando nos enfrentamos a una variedad de posibilidades, integramos los datos internos y externos para maximizar la recompensa por definida que nos venga como individuos. El reto que plantea aquí cualquier recompensa, ya sea básica o abstracta, es que a menudo sus frutos no son inmediatos. Casi siempre tendemos a ...que tomar decisiones en las que el camino escogido proporciona una recompensa posteriormente. La gente va a la universidad durante años porque valora el concepto futuro de sacarse un título. Se matan a trabajar en un puesto que no les gusta por la futura esperanza de un ascenso. Y llevan a cabo dolorosos ejercicios físicos con la meta de estar en forma. Comparar opciones diferentes significa asignar un valor a cada una de, con una moneda única, la de la recompensa anticipada, y luego escoger cuál tiene un valor mayor. Consideremos el siguiente escenario. Dispongo de un poco de tiempo libre e intento decidir qué hacer. Tengo que comprar comestibles, pero también sé que necesito ir a un café a trabajar en la solicitud de una subvención para mi laboratorio, porque se acerca la fecha límite, también quiero pasar un rato con mi hijo en el parque. ¿Cómo me enfrento a este menú de opciones? Naturalmente sería fácil poder comparar directamente estas experiencias viviéndolas todas, y luego rebobinar y escoger mi camino basándome en cuál ha dado mejor resultado, pero no puedo viajar en el tiempo. O oh, sí. Viajar en el tiempo es algo que el cerebro humano hace sin cesar. Cuando nos enfrentamos a una decisión, nuestro cerebro simula resultados distintos para generar una ficción de cuál podría ser nuestro futuro. Mentalmente, podemos desconectar el momento actual y viajar a un mundo que todavía no existe. Ahora bien, simular un escenario en mi mente no es más que el primer paso. Al decidir entre escenarios imaginados, intento valorar cuál será la recompensa en esos posibles futuros. Cuando simulo llenar la despensa de comestibles, experimento una sensación de alivio por haberme organizado y evitado la incertidumbre. La subvención me produce otro tipo de recompensa. No solo tendré dinero para la, el laboratorio, sino que recibiré los elogios del director del departamento y me sentiré recompensado por haberme... haber progresado en mi carrera profesional. Imaginarme en el parque con mi hijo me inspira alegría y una sensación de recompensa en términos de proximidad familiar. Mi decisión final la alcanzaré valorando cada futuro en relación con los demás en moneda única de mi sistema de recompensa. La elección no es fácil, pues cada una de estas evaluaciones tiene muchos matices la simulación de ir a comprar va acompañada de una sensación de tedio. El hecho de solicitar la subvención lleva aparejado cierta frustración. Ir al parque me provoca un sentimiento de culpa por no estar trabajando. Mi cerebro, habitualmente bajo el radar de la conciencia, simula todas las opciones al mismo tiempo y va comprobando qué reacción instintiva provoca cada una. Y así es como decido. ¿Cómo simulo con precisión esos futuros? ¿Cómo puedo llegar a predecir qué me encontraré en cada uno de los recorridos? La respuesta es que es imposible. No hay manera de saber si mis predicciones serán exactas. Toda mi simulación se basa tan solo en mis experiencias anteriores y en mis modelos actuales de cómo funciona el mundo. Al igual que todos los componentes del reino animal, lo único que podemos hacer es ir por el mundo con la esperanza de descubrir al azar qué provoca una recompensa futura y qué no. En cambio, la labor fundamental del cerebro es predecir, y para hacerlo razonablemente bien tenemos que seguir aprendiendo de cada una de nuestras experiencias. Así que, en ese caso, otorgo un valor a cada una de esas opciones basándome en mis experiencias pasadas. Utilizando los estudios de Hollywood que tenemos en nuestra mente, viajamos en el tiempo hasta nuestros futuros imaginarios para ver qué valor les asignamos. Y así es como tomo mis decisiones, comparando futuros posibles. Así es como convierto opciones rivales en una moneda única de recompensa futura. Consideremos el valor de la recompensa pronosticada por cada acción como una evaluación interna que indicaba lo buena que será cualquier cosa, como ir a comprar me proporcionará comida, le otorgamos un valor de 10 unidades de recompensa, solicitar la subvención es difícil pero necesario para mi carrera, de manera que le, le concedo 25 unidades de recompensa, me encanta pasar un rato con mi hijo, así que ir al parque le concedo 50 unidades de recompensa. Pero aquí surge un detalle inesperado, el mundo es complicado, por lo que nuestras evaluaciones internas nunca se escriben con tinta permanente. La evaluación de todo lo que nos rodea es cambiante, porque muy a menudo nuestras predicciones no encajan con lo que ocurre en realidad. La clave de un aprendizaje eficaz reside en no perder de vista ese error de predicción, la diferencia entre el resultado esperado de una elección y el resultado que ya ha ocurrido. En el caso de hoy, mi cerebro cuenta con la predicción de la recompensa que supondría ir al parque. Si nos topamos con unos amigos y pasamos un rato aún mejor de lo que esperaba, eso aumenta la valoración que le daré a ir al parque la próxima vez que tome la decisión. Por otro lado, si los columpios están rotos y llueve, bajará mi valoración para la próxima vez. ¿Cómo funciona todo esto? En el cerebro existe un diminuto y antiguo sistema cuya misión es actualizar su valoración del mundo. Este sistema está compuesto de diminutos grupos de células de su cerebro, en la parte del medio de su cerebro, que hablan el idioma de un neurotransmisor llamado la dopamina. Cuando sus expectativas y la realidad no coinciden, el sistema de dopamina del cerebro, del cerebro medio, envía una señal que reevalúa el precio de mercado. Esa señal indica al resto del sistema si las cosas han resultado mejor de lo esperado, un aumento de la dopamina, o peor de lo esperado, una disminución de la dopamina. Esta señal de error de predicción Permite que el resto del cerebro ajuste sus expectativas para, la próxima vez, procurar acercarse más a la realidad. La dopamina actúa como un corrector del error, es un tasador químico que siempre funciona para que sus valoraciones estén lo más actualizadas posibles. De ese modo, usted puede priorizar sus decisiones basándose en hipótesis optimizadas del futuro. Fundamentalmente, el cerebro está afinado para detectar resultados inesperados y esa sensibilidad es lo que explica la capacidad de los animales para adaptarse y aprender. No debe sorprendernos, por tanto, que la arquitectura cerebral que participa en el aprendizaje, a partir de la experiencia, sea más o menos la misma en todas las especies, desde las abejas hasta los humanos lo que sugiere que el cerebro descubrió el principio básico de aprender a partir de la recompensa hace ya mucho tiempo.